0: på den vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare och är engagerad i frågor som rör ämnet sexuell utsatthet på nätet. Det här poddavsnittet är lite speciellt och är tänkt att fungera som inspiration för alla som befinner sig inom föreningsvärlden. Och med mig idag har jag två gäster som representerar varsin organisation som arbetar på ett alldeles speciellt sätt för att förebygga sexuell utsatthet. Och förhoppningsvis kan deras tankar inspirera och kanske kicka igång idéer hur andra kan arbeta på liknande sätt. Så välkommen till dig, Malin Herrenstam från idrottsorganisationen Sportart. Tack. Och välkommen till dig, Ingrid Häggblom från Scouterna. Jag tänkte börja med dig, Ingrid. Hur jobbar Scouterna med frågan
1: om sexuell utsatthet? Scouterna har sedan 2005 jobbat med ett program som heter Trygga möten. Och från början när man startade Trygga möten så hette det, det hette Uppdraget mot övergrepp. Så fokus var liksom att börja arbeta preventivt och liksom motverka sexuella övergrepp. Ledare till scout. Alltså det var det som man liksom hade fokus på i början sen genom åren, nu har det ju gått mer än tio år så har Trygga Möten liksom vidgats att innefatta alltså, inte bara sexuella övergrepp utan även alltså, alla former av kränkningar diskriminering mobbning så att målet med Trygga Möten är liksom en, en verksamhet som är fri från övergrepp och kränkningar och att grunden i det liksom är att barn har rätt till en trygg fritid så att det är ju som sagt det är ett ganska vitt liksom program som vi försöker så här, äh, få med upp allting som kan äh, motverka att barn är trygga på sin fritid. Men i det finns ju då äh, sexuella övergrepp. Ni var ju Äm... ganska tidiga
0: inom Scouterna och börja arbeta med det här. Ja, för
1: tio år sedan. Mm. Äh, det började med en... Alltså det, vi har ju en världsorganisation som finns i äh, nästan alla länder på jorden. Äh, men... Så det började med att man i, på en konferens, en världsskout i England så tog man fram ett, alltså ett beslut att vi måste börja jobba med de här frågorna. Men sen var Sverige ganska snabba på att liksom, um, börja jobba aktivt mot, med det här. Och det var en styrelse som fanns, eller, styrelse, eller generalsekreterare som var um, på den tiden. Måste jag Han och Karin Grundberg-Sandell som jobbar på scouterna tog tag i det här och verkligen såhär vi, vi vill jobba med de här frågorna så att, um, man liksom så här, gick in ganska um, vad ska man säga, effektivt liksom från början och tänkte här, men det här är superviktigt för att kan inte vi uh, liksom, det spelar ingen roll hur bra scouting vi kan erbjuda med liksom, äventyr, kompisar friluftsliv så om vi inte också Alltså om det inte också är tryggt. Så att från början så tänkte man så här vi behöver. Liksom hur ska vi angripa de här frågorna? Och då tänkte man så okay, men ledare måste ha kunskap om vad övergrepp är för någonting för det första, för annars kan man inte, man kan inte liksom reagera mot något som man inte vet vad det är för något. Uh, och sen har ju vi ledare från alla typer av... Liksom, det är ju inte är inga proffs på barn som blir scoutledare. Det kan vara att man har ett intresse och liksom, uh, av friluftsliv och vill liksom lära barn det. Men man kanske inte har kunskap om barnpsykologi och hur, hur man pratar med barn som är dåligt. Så därför behöver man ha liksom en, en, få en grundkunskap kring det uh, för att kunna motverka det här. Uh, och sen också... Uh, Tänkte man att så här, okej, okay, men vi, och sen så om det väl händer någonting så behöver man också ha någon att vända sig till. För det är jättesvårt att skapa. Liksom, det kan ju bli kriser liksom, i scoutkåren när, om man upptäcker att någon ledare har eh, gjort någonting. Och hur, Det kanske är en person man, man har känt eh, länge som har. Eh, och man kanske har svårt att liksom, greppa att, att den personen skulle ha gjort någonting. Eh, så då behöver man också Så att vi har ju dels den här utbildningen som är en webbkurs framförallt för ledare. Den är obligatorisk sedan 2013 för alla ledare inom skaterna. Och sen har vi jag då som jobbar med råd och stöd. Och att då, alltså vem som helst, föräldrar eller scoutledare eller också scouter kan ringa och be om råd. Liksom hur, hur bör vi agera i den här frågan? Och det kan vara allt från... Att det är en scout som verkar må dåligt på något sätt, alltså eh, psykiskt dåligt eller någon som blir mobbad eller att så här, man misstänker att en ledarkollega har gjort någonting som inte är okej. Okay. Och du är ju i grunden. Egentligen. Ja, precis. Så jag har jobbat med barn, främst barn och ungdomar tidigare. Um, och det kan ju vara till exempel ett sådant fall som ofta skapar liksom mycket frågor. Det är ju så här, vad ska vi anmäla det här någonstans till socialtjänsten eller polisen när det är rätt mycket så här gränsdragningar. Vad är mitt ansvar som ledare? Vad bör jag göra? Vad bör jag inte göra? Så där finns den. och ibland kanske, vi har ju märkt med Trygga Möten att liksom ledare reagerar väldigt snabbt. Alltså när de har gått den här utbildningen så har man liksom det här mindsetet att så här, jag bör göra någonting om jag ser någonting som är fel um, så ofta gör man rätt liksom. man har agerat, man har kontaktat föräldrarna man har liksom, försökt prata med, med barnet um, men sen uh, kanske man vill ha bekräftat från någon liksom, som jobbar centralt att så här, jo, men, ni har gjort tillräckligt eller um, att man liksom, har någon att bolla med så
0: och då finns du där som en viktig person just inom Scouterna ja, som också precis. har ansvar för era trygga möten. Och du ska få berätta lite mer om det alldeles mm. strax. Men jag vill också säga välkommen till Malin Herrenstam. Du är en av grundarna till idrottsorganisationen Spårshart. Kan inte du berätta lite grann vad ni står för?
2: Spårshart arbetar för alla människors lika värde med idrotten som verktyg. Där vi har olika ben, där vi har en akademi för utbildning för ledare. Vi har ett camp där vi vill välkomna barn till en bar med idrottsmiljö och vi jobbar med ett konvent där vi vill samla rörelsen och ledare för att diskutera frågor där detta kan vara en fråga då, inom idrotten.
0: Varför tycker ni att det här är en så viktig fråga
2: just sexuell utsatthet att ta upp också inom idrottsvärlden? Vi tycker överhuvudtaget att det är viktigt att lyfta andra frågor än hur man är en bra idrottsledare. Hur man slår den där perfekta passningen eller hur man räddar det där målet. Eh, vi tycker att det är viktigt att eh, barn och ungdomar men också ledare blir sedda som individer eh, oavsett var de är någonstans. Sen är det ju väldigt intressant att 90% av alla barn och ungdomar i Sverige idag antingen har varit med i en förening eller är med i en förening och... Eh, flera idrottare än så, så att vi kan nå väldigt många genom föreningslivet idag. Och hur gör ni rent konkret för att utbilda i de här frågorna? Vi har en akademi som till exempel ligger kopplad till vår kamp, där vi har idrottsledare från hela Sverige som välkomnas att vara med, där man får gå en dags teoretisk utbildning, man har en dags mentorskap med diskussioner och interaktion med fem dagars praktik där man är ledare med en mentor som finns närvarande hela tiden med andra trygga vuxna runt omkring som kan hjälpa en som ledare i eh, sin ledarroll och där vi också avslutar liksom, i en större grupp eh, med, med sammanfattningar kring vad vi har fått ut och där vi sedan skapar sammanhang där man ses över året och diskuterar frågor eh, som kan vara relevanta kopplat till ledarskapet inom idrotten.
0: Är det här vanligt att det fungerar så här inom idrotten?
2: Att diskutera frågorna är väl uppe, men hur mycket man diskuterar det skiljer sig ju väldigt naturligtvis. Sen i de allra flesta föreningar så funkar det ju jätte, jättebra och det finns många föreningar som driver egna verksamheter till kamper och sånt. Men vi vill erbjuda en plattform där man kan samlas från många olika föreningar och dela erfarenheter med varandra.
0: Det känns ju som att frågan om sexuell utsatthet inom föreningsvärlden har vaknat lite grann på senare tid. Hur upplever ni att det
1: mm, Ja, jag, jag håller med. Det har ju varit en del liksom, rapportering i media och vi märker också att intresse från liksom, externa organisationer som tittar på scouterna och vi har jobbat och det är jättekul alltså, att vi liksom, kan dela med oss av, av våra erfarenheter. Um, och det är ju väl, um, alltså, jag tänker också att um, det, också, liksom, det finns ju en trend av att man anmäler mer, uh, fler övergrepp uh, Vilket är positivt uh, att det kommer upp till ytan Och det tror jag skapar liksom en, en så uh, effekt av att man börjar uppmärksamma uh, frågor mer och mer, eller de här frågorna mer och mer När externa föreningar hör av sig till er inom scouterna, vad ger ni dem för råd då? Um, dels kan vi erbjuda vår webbutbildning, eller att vi kommer ut och, och berättar om trygga möten. Och så, här, så här har vi gjort, och vi kan hålla utbildningar och sådär. Um, men det som, um, som jag kan märka är att um, det finns ibland finns det en, en tveksamhet, eller liksom, inte om jag ska kalla det rädsla, men lite sådär, oj... Um, vad händer om vi börjar prata om sådana här saker? Liksom, betyder det också att vi måste hantera det? Efter, alltså när, om det och det vet jag att man fick, den reaktionen, fick scouten också när, vi, när man började. Så här. Men tänk om det faktiskt visar sig att det har förekommit övergrepp i en organisation. Vad gör ni då? Så bara, ja, då måste vi ha ett sätt att hantera det också. Liksom. Eh, för det, är det som... Eh, och jag tror också att här, man lyfter på locket till de här frågorna. så kommer, en, alltså Då börjar man ju prata om kanske andra saker också. Ledarbeteende, ledarrollen, vad innebär den... Och så vidare liksom. Um, men um, framförallt, ja, um, det, det rådet liksom, som jag brukar ge till, till andra det är ju att man behöver prioritera de här frågorna för att verkligen få en effekt. Och det har scouterna gjort. Alltså, vi har ju sagt att det är en obligatorisk utbildning. Det är vår enda obligatoriska ledarutbildning um, att man ska kunna liksom, vara förberedd och ha lite verktyg ifall man stöter på den här typen av, av frågor. och att liksom ha den här hela organisationen ansatsen som man har när man jobbar med mobbning att man ska ha liksom hela skolan även föräldrar och liksom vaktmästare ska vara involverade i arbetet. Det tror jag är liksom receptet för framgång man ska säga. Att, man, att alla är med på på tåget.
0: För alla era scoutledare. Går ju den här utbildningen. Som heter Trygga möten. Och där mm. också sexuell utsatthet tas upp. Mm. Vad får man lära sig under den här utbildningen?
1: Mm, man får lära sig dels. Om barnkonventionen. För det är ju någonstans. Liksom grund, eh, grunden i det hela. Att barn har rättigheter. Som ska respekteras. Eh, en av de artiklarna. I artikel 31. Handlar just om så här vila och fritid. Eh, och. Sen får man lära sig om eh, diskrimineringsgrunder. Eh, för det är också något som skapar, kan skapa otrygghet. Eh, Härska tekniker. Det kan vara ganska vanligt inom föreningar liksom, hur man, alltså, som ledare. Att man använder olika sätt för att liksom, trycka ner andra. Eh, och sen får man lära sig om så här, vad, vad övergrepp är. Alltså vad innebär övergrepp? Vad är fysiska övergrepp, vad är psykiska övergrepp, vad är sexuella övergrepp, vanvård och så vidare, så att man liksom har koll på vad det vad är det för någonting som innefattas. Um, och så får man lära sig hur, vad, vad, hur man kan prata med barn som berättar om någonting. Um, vad bör man säga, vad bör man inte säga, att man inte ska lova att man kan hålla det hemligt om man får någonting berättat för sig, för det kan ju vara att man behöver polisanmäla. Um, och sen också hur man hanterar, hur man kan hantera det inom föreningen. Sen finns det också ett avsnitt som handlar om just hur gör jag om jag behöver anmäla till polis eller socialtjänst. Hur går den processen till? Så det är ja, kort sammanfattat. Liksom.
0: Malin Herrenstam, du jobbar ju med sportsart som också är engagerad inom de här frågorna inom idrotten. Vad var det som fick dig att förstå att det här var viktigt att jobba med?
2: Om man tittar statistiskt sett så sjunker antalet, eller åldrarna på barn som är med inom idrotten. Det är faktiskt så lågt som 11 år idag att man slutar med idrotten vid 11 års ålder. Och för mig är det chockerande och att se att det, händer, det sjunker väldigt drastiskt Har gjort det under de senaste åren. Så det var för mig en sporre till att titta på men vad skulle man skulle kunna göra här och varför är det så? Det är också så lite grann som Riksidrottsförbundet pratar om att man lärde ut läsförståelse i skolan men rörelseförståelse är också viktigt. Och när man tänker hälsa så ingår ju den fysiska hälsan i det. Oavsett hur man rör sig så är det viktigt att röra på sig och det är viktigt att må bra psykiskt och att de här delarna hänger ihop. Därav så tycker vi det är viktigt att lyfta både det idrottsmässiga men också den psykiska hälsan då som påverkas av olika faktorer där det här naturligtvis är en. Både scouterna
0: och sportshört har ju läger där barnen sover över tillsammans med ledare och vuxna personer ibland. Vad har ni för rutiner för att just minska risken så mycket som möjligt för att barnen ska bli utsatta för någonting?
2: Vi är noggranna med ledartäthet. Så vi har alltid en mentor som är ansvarig för varje idrottsdel Olika idrotter och olika mentorer. Vi har en gruppledare som är väldigt van ledare. Och som vi också har en personlig kontaktrelation med på något sätt i varje grupp. Och dessutom en hjälpledare lugnomsledare ungdomsledare som är med. Där vi har som viktigaste kriterier att det är varma personer. I nästa steg kommer hur välutbildade de är på sitt ledarskap och i idrotten och sådär. Och där är vi också väldigt noga med att när man sover över och så vidare att det är könsindelat eller indelat utifrån barnens önskemål. Om det är något sådant att till exempel det är två tjejer i ett hockeylag som gärna vill sova med killarna så har vi kanske något litet loft där de kan känna att de är nära men ändå får egen tid. Vi ser också till att det är flera ledare som sover med barnen att det inte bara är en. Och som sagt att det finns... Eh, andra vuxna runt omkring som är lite grann husansvariga eller har, har övergripande ansvar.
0: Hur tänker ni på scouterna kring just sådana rutiner?
2: Det är lite liknande just att, så här,
1: att inte vara ensam ledare att man, har liksom en, att man har tänkt innan man åker iväg någonstans eh, så att det inte blir att man hamnar okay, att, ja, att det blir liksom få, att man är ensam. Eh, och sen också brukar vi vi har lite sådana mallar man kan följa inför att man ska åka iväg. där man kan liksom analysera lite så här, okej okay, här ska vi här är det bad om man ska byta om vad kan man göra det så att man inte alltså att det finns liksom lite risk tänk kring olika aktiviteter Också checklister kring aktivitet vi gör ju massa olika lekar och, liksom, och då har vi lite checklister där man liksom, här, olika punkter man kan tänka igenom kan det här upplevas liksom kränkande för någon eller är det någon som kan tycka att det här är obehagligt? Så? Och i det finns ju också tänk kring att ja, kanske om det är att man ska, någon lek, man ska röra varandra, finns det något i det som vi behöver så se över så att det inte blir
2: fel? Vi är noga också med hur vi hanterar mobiltelefoner så att man då inte har mobiltelefoner under träningar utan de samlas mm. inom ledaren. De figurerar aldrig i omklädningsrumsmiljöer mm. eh, som vi vet kan vara otrygga av naturen och sådär eh, utan att man har en mobilstund där, där ledarna är väldigt medvetna om att nu har barnen sina mobiler och nu har vi lite extra kvar.
0: Vad har ni inom scouterna för mål med Trygga Möten,
1: er utbildning? Målet, är, alltså visionen med trygga möten är ju en verksamhet där inte övergrepp och kränkningar förekommer. Och sen tror jag att i det någonstans tänker vi nog att en utbildning och en metod är inte ett vaccin mot, eh, mot att det aldrig kommer hända någonting. Utan vi, det är ju ett arbete som alltid måste fortgå. Alltså vi måste ju alltid jobba med det här hela tiden varje dag. För att annars, för det kommer nya ledare och det kommer nya scouter. Och eh, vi måste hålla det aktuellt hela tiden. Men sen med utbildningen så. Alltså, visst man lär sig om barnkonventionen och sådär, men målet är egentligen att, att man ska vara medveten om att i vår verksamhet så kan det förekomma övergrepp och kränkningar och vi behöver agera om det händer någonting vi ska inte sopa någonting under mattan utan händer någonting så, så, så har vi ansvar att liksom ta hand om det
0: Vad har ni fått för respons från era ledare när de har tagit del av den här informationen och utbildningen?
2: Väldigt positiv. För oss, när vi har satt, vi gör ju en del utbildningar ut i landet men när vi sätter utbildningen kopplat till våran camp också så får du ju en extra hävstång. Just för att man är med om det här precis innan man sen går in i sin ledarroll och tar emot barnen. Så att man påminns om det här. För när man kommer till lägret som ledare så är man jätteduktig på speltekniker och man är barnledare och så vidare. Men att då få en, en påminnelse om att om ett barn är ut agerande, om ett barn sätter sig vid kanten om det händer någon situation så behöver det inte bara betyda att de är jobbiga så att säga utan att det kan ligga någonting helt annat bakom och att man då påminns om det och om sin, sitt ansvar som ledare att inte bara lära ut speltekniker eller att få eh, ja, en bra sammanhållning ett bra gäng så att säga utan att det faktiskt kan handla om individuell utveckling
0: Ingrid Häggblom på Scouterna. Vad får ni för respons från omvärlden när ni berättar om er metod med Trygga Möten?
1: Ja men det är nog att eh, alltså dels, nu har ju vi haft, liksom, jobbat med det under så lång tid så vi har ju liksom gjort om den här webbutbildningen tre gånger tror jag och liksom kunnat utveckla och eh, vi har också tagit fram material för att få in barn och ungdomar i, eh, i det här arbetet så att de också Liksom bli medvetna om sina rättigheter Och eh, Alltså hur man är en schyst kompis eh, Och sen också så här Lite De här aktiviteterna som jag tar fram för barn och ungdomar li Snuddar lite vi också så här Vad en schyst kram Alltså börjar prata lite om kroppen och gränser och sådär Så, där. Eh, så att vi har ju Liksom kunnat eh, Vi har ju ett ganska gediget material Liksom runt det här och det eh, Tycker andra att, så här, ja, gud vad bra, det här är ju precis det vi behöver. Och ehm, också att det är ganska lättillgängligt med, med en webbutbildning. Alltså, man behöver inte så se till att alla kommer till en plats och ett ställe, liksom, en viss tidpunkt. Och, utan det är så. Här, man kan göra det när man har tid. Ehm, det gör ju också att det är... Liksom, är lättare att ställa det kravet. Att man ska gå den. Det är svårt att ursäkta. Liksom. Hur långa är
0: utbildningen?
1: Den är ungefär, det beror lite på hur lång tid man behöver på sig. Men det är ungefär två och en halv timme. Sen kan man dela upp det. i. Alltså man, kan, man kan ta en paus. Liksom. Man behöver inte göra det i ett svep. Men det är mycket det där. Att, så, Gud vad bra att ni har. Liksom, ni har verkligen så här fått det här. Att rulla. I, i organisationen. Liksom. Att, och Att alla. Det är väldigt sällan någon säger, ja trycka möten, varför ska vi hålla på med det? Det var ett väldigt tydligt statement när man bestämde, 2013 bestämde man att det skulle vara obligatoriskt för alla ledare vart tredje år. Och det blev liksom som en väldigt tydlig signal ute i hela organisationen att det här är superviktigt och vi måste prioritera det här. Och det är den liksom respons jag får från våra ledare, liksom att så här, Men det, här, det här måste vi fortsätta med för det är liksom det viktigaste vi har någonstans. Och jag tror att alla som lyssnar på det här avsnittet, det finns ju ingen som kan tveka
0: kring varför det är viktigt mm. att, att arbeta med den här frågan. Och ni fungerar ju lite grann som inspiratörer här för andra. Vad är era bästa råd till de som lyssnar som kanske känner att ja, men det här vill vi börja jobba med i vår organisation?
1: Jag tänker att man behöver Om ja, sätta det högt på agendan och tänka så okej, okay, vi kan erbjuda en superbra aktivitet men så här, vad... Vad annars är liksom viktigt i den här organisationen Jag tänker också att det är en trygghet för Att som ideell ledare ha, ha Den här utbildningen så man är lite beredd Och man vet också vad man har organisationen Någonstans eh, Om någon ringer till oss Så kommer vi ju backa dem liksom. Vi kommer inte säga såhär, ah, men det där struntar Och så får de liksom sköta det själva Och lösa det på lokal nivå liksom. Utan vi stöttar ju liksom Varandra i det här Och det tror jag är en sån Viktig liksom, Ja, att, att alla är med Och att eh, Och sen för inspirera Jag tänker Men vilka är man har organisationen för? Alltså är det för de ledarna Eller är det för barnen? Alltså det tror jag är en sån Vår liksom led, ledmotiv eller I det här är ju någonstans eh, Att barn Alltså barns rättighet i en trygg Kommer först Det är det som liksom vi vi är en barn- och ungdomsorganisation, det är därför vi gör scouting. Liksom. Det är inte för att vi vuxna ska eh, leda, utan det är för att liksom, de ska ha en bra fritidsverksamhet. Och det tror jag är så här, om man är med på det så tror jag inte att det, resten blir så himla svårt.
0: Malin Härnsten, vad har du för konkreta tips till de som är inspirerade av er?
2: Jag tycker det är viktigt att föra upp frågor kring utsatthet i barnen. Att det är en del naturligt som man pratar om. Mycket utsatthet kan ju börja med ett inlägg på, på något socialt media eller så vidare. Och barnen har tillgång till telefoner väldigt mycket. De är ute, de ser, de hör, de pratar med varandra. Och vi vuxna, generationen innan, har inte riktigt haft den barndomen, vi har inte den inblicken, vi har inte den kunskapen. Så jag tror att det är viktigt att vi har en dialog, både oss vuxna emellan men också med barnen och försöka få barnen att ta dialog kring det och eh, prata om, eh, om att det är liksom inte är så ovanligt att man blir utsatt för någonting. Alla kan känna sig kränkta, utsatta. Ja, kan man känna sig sexuellt utsatta också av kanske bara ett foto och sen så kan det vara så mycket mer bakom naturligtvis också. Men att det liksom inte är något fult, det är inget konstigt utan tvärtom det är ganska coolt att våga prata om de här frågorna.
0: Det kan ju vara lätt att tänka att ja, men, om jag ska ta emot de här berättelserna då måste jag ha någon speciell utbildning, jag måste vara utbildad psykolog. Hur tänker ni kring de sakerna?
1: Jag tror att det som de flesta, eller om man lyssnar på barn, ungdomar som liksom har varit utsatta för någonting, så är ju inte det som de behöver är ju inte så här massa råd kanske, utan de behöver att någon lyssnar. Och att bara få sitta still och liksom så här, våga ta emot en sån berättelse, det tror jag är liksom det viktigaste. Sen behöver man inte... Vi brukar ju ge råd till våra ledare att... Så här, Tänk inte att du ska lösa allting för att du ska åtledera och det är inte ditt ansvar liksom att du ska gå och kontakta skolan och liksom ringa alltså så. Utan mm, lyssna och ta emot och liksom, kanske prata med någon annan i kåren. Och sen utifrån det så, så får ni liksom ta, ta kontakt med rätt instanser och liksom slussa det vidare. Alltså, men att man inte ska känna att man ska lösa allting utan lyssna till att börja med. Um, och liksom ta emot det förtroendet någonstans.
2: Det viktigaste är ju att man är en varm person som är intresserad. Mm. Där kommer du väldigt långt. Och också det att få det förtroende. Hur ska du hantera det där förtroendet? Det är ju också en viktig kunskap så att säga. Men i nästa steg kan man lämna över till experterna. Men det där första steget är nog oftast hos någon som inte är utbildad psykolog. Mm. Och då måste vi lära oss att hantera det. Och egentligen genom... Ja, att krama, titta på varandra, lyssna på varandra, fråga hur känner du, hur går vi vidare med det här och kanske också förstå att det där första indikationen man får är kanske inte allt utan det är bara lite grann på ytan och att man då eh, tar sig tiden att ha lite extra koll på det barnet att kanske lyssna lite extra, att finna sin närheten om det barnet känner att man nu har jag lust att berätta lite mer.
0: Det är alltså inte så svårt, utan alla organisationer och föreningar kan med ganska små medel börja jobba med det här. Genom att lyfta frågan, om inte dagligen, så, så ofta man bara kan inse att det här är något som händer i alla föreningar och i barnens vardagsliv dygnet runt. Och genom att börja lyfta frågan så kan man också få berättelserna. Och där finns ju både sportsart som är en förebild inom idrotten och scouterna. Som ju har jobbat med trygga möten inom många år. Just för den här inspirationen. Så tusen tack, Är Malin Herrenstam från Sportschart för att du ville vara här och berätta. Och också Ingrid Häggblå från Scouterna.